0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de Lo que la Biblia dice. Saludo con agrado, con afecto, mi amigo Fernando López.
1: Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Dani, Daniel. Estamos aquí nuevamente. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de continuar con este, pues esta aventura que nos hemos decidido con la ayuda de Dios eh, iniciar. Ya es nuestra segunda participación y esperamos que estemos atentos y que Dios... Sanción y guíe con su Santo Espíritu Este, este programa Así es Fernando,
0: Dios guíe este programa Y guíe también a cada una de las personas Que nos dan la oportunidad de Escucharnos, como bien dices Bien, eh, vamos a, a platicar En esta tarde un tema que A veces no le damos El espacio suficiente Para el estudio Y su comprensión La importancia necesaria, exactamente A veces buscamos omitirlo o tocarlo o muy por encimita, o que no nos lo cuenten tanto, porque a veces nos llega a alarmar y queremos enfatizar que el objetivo no somos ni alarmistas, no queremos atemorizar, pero es necesario recordar, reafirmar y comprender el mensaje de Mateo 24.
1: Así es, Dani. Es, es un tema interesante. Dios ha, ha dicho, ha establecido en su palabra varios... Acontecimientos Varias cosas que sucederán Antes de que Él venga por segunda vez Y como bien dices, a veces no No le damos la importancia de vida eh, Algunos, no sé Como que nos da miedo Como que no, no queremos que nos hablen De eso porque pues eh, Como que es muy alarmante O no sé, entonces Pues Dios, eh, la Biblia Es prácticamente una carta de amor Por parte de Dios hacia nosotros Y específicamente lo que vamos a a tocar en este en esta tarde, el tema que vamos a tocar en esta tarde con el Dios es eso, el Mateo 24, eh, algo que está pasando en el mundo, las señales que Dios, nuestro Señor Jesús, dijo antes de que Él viniera por segunda vez, así que pues estén atentos y esperemos disfrutar y eh, ser guiados por el Espíritu Santo para entender y este, profundizar y, y a captar bien el mensaje que Dios tiene para nosotros En relación con Mateo 24
0: Así es, así que vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca de Mateo 24 Y las señales antes del fin
1: Bien, vamos a ver primero eh, el, el mundo o la sociedad eh, Generalmente La mayoría de los cristianos O las iglesias cristianas Tienen Pues Su propia interpretación A Acerca de esto eh, Algunos son No sé, como tradiciones La verdad que no eh, Se pasan de, de generación en generación tal vez De oído a oído, pero En esta ocasión eh, no queremos eh, pues, evidenciar a nadie Ni queremos eh, No sé Pretender que, que nosotros tenemos La verdad absoluta, pero eh, En relación con esto con lo que se dice, con lo que se cree uh, Del capítulo de Mateo 24 Vamos a, más que nada, a lo que la Biblia dice Y ahora, estudiando y tan, entrando en, en, el, en el fondo de este, de este capítulo Dios nos revelará y nos indicará precisamente lo que Él quiere, lo que Él quiere para nosotros Vamos a, a leer el Mateo, capítulo 24, Mateo donde nos habla el Señor Jesús, fueron palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 24 de Mateo, vamos a empezar en los versículos 3 al 8. Dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, No os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra, ir, contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Así que, ¿cómo, ¿qué te parece, Dani, esta eh, palabra de Dios en relación con las señales antes de que Jesús venga por segunda vez?
0: Creo que podemos encontrar en Mateo 24, 3, Menciona a los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y no es una novedad, Fernando, que la gente se pregunte qué depara el futuro, qué de cosas han de venir. Específicamente, ellos decían: Señor, Señor Jesús, ¿qué es lo que viene, qué va a pasar antes de que tú vengas? ¿Qué señales se van a mostrar? Y Jesús, Jesús fue muy claro en el versículo 5: dice, Mirad que nadie os engañe. Jesús lo que quería. Es preparar a esos grupos de discípulos Y desde luego prepararnos hoy a nosotros Porque vienen muchos engaños Vienen diversas situaciones Que dice incluso en Mateo 24 Más adelante lo vamos a ver Que incluso el enemigo va a tratar de engañar aún A los escogidos
1: Así es y como bien dices Como seres humanos nosotros siempre Pretendemos o queremos Conocer el futuro O sea, ¿qué pasará mañana? O sea, eso es lo que nosotros en la humanidad o la inclinación a, a, a saber qué es lo que nos depara el futuro para, no sé, estar preparados, o estar, no sé, más seguros de lo que viene Y por eso esa 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 pregunta de los discípulos en ese entonces a nuestro a nuestro Señor Jesús Y en esta ocasión vamos a estudiar las señales, Jesús habló de señales, no, no dijo que cuándo o, de, o dio alguna fecha de que cuándo vendría por segunda vez Pero nos dejó, nos dejó las señales y vamos a estudiar las señales que ocurrieron inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 Y, y pues va, vamos a recordar varios detalles y más adelante vamos a ver eh, esos detalles también más a fondo Y que las mismas señales ocurrirán a nivel global antes de la segunda venida Es decir, señales que Jesús dijo a sus discípulos en aquel entonces que también tienen una aplicación para el tiempo del fin que estamos viviendo viendo nosotros Miren, en el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte de los Olivos, tenía como propósito impedir que el propio pueblo de Dios fuese engañado. Ya lo comentó Dani hace un momento, Jesús presentó la enseñanza a sus discípulos en privado inmediatamente antes de su pasión. Es decir, antes de que él iniciara el, el sacrificio, la pasión, eh, que fuera a, este, arrestado y antes de a, a, a ir a la cruz. Él presentó a sus discípulos este, estas palabras con un propósito para que su pueblo, o sea, el pueblo de Dios, no fuera, no fuera engañado. Es decir, el propósito principal de este capítulo, el capítulo 24 de Mateo, no es el de convencer a la gente secular que la venida de Jesús está a las puertas, porque pueden ver las señales en el mundo político, económico, social y religioso. El fin del capítulo 24 de Mateo, es impedir que el propio pueblo de Dios sea arrastrado por los artificiosos y perspicaces engaños de Satanás. Este capítulo nos dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar, a fin de causar que el pueblo de Dios sea parte de la fe. Y en el sermón del monte, fue dado para animar a los discípulos de Jesús a ser fieles hasta el fin. Resumiendo esta introducción, podemos decir que el capítulo 24 de Mateo tiene un doble cumplimiento y el cumplimiento final es el más pleno y completo.
0: Sin duda alguna tenemos que estar preparados tenemos que ser diligentes en el estudio y el mismo Jesús nos insta a ser diligentes en la oración en el estudio para no caer en esas trampas de Satanás para no caer en los engaños que están ocurriendo hoy en día Fernando ¿no? los engaños no pensemos, no pensemos, pensemos que las cosas eh, ya sucedieron o apenas van a suceder, sino suceden hoy en, 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 en nuestro diario vivir, se van a intensificar, se van a magnificar en, 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 los, en un futuro no muy lejano, pero desde hoy tenemos que estar preparados para no caer en los engaños de Satanás. Sí,
1: efectivamente, o sea, Jesús, lo, las palabras que dijo Jesús se cumplieron en, en, en su momento, ¿verdad? En aquellos años, eh, cuando se los dijo a sus discípulos años después. Pero también se van a aplicar Como ya dijimos Se van a aplicar O se están aplicando En este tiempo del fin Antes de la segunda Venida de Jesús Bueno vamos a hablar De las señales Se ha hablado mucho Yo creo que este capítulo sí ha sido muy Muy estudiado Se ha hablado mucho de él Tal vez no No con mucha Interpretación Verdadera Pero bueno Aquí vamos a hablar De las señales Preliminares Las señales que dijo Jesús o sea guerras, Pestilencias Hambres y terremotos que todo esto sería tan solo el principio de dolores Y una de las señales es falsos cristos y profetas Falsos cristos y falsos copre, profetas perdón. Y fíjense lo que también es, es muy sorprendente Que en la propia lo que la Biblia dice acerca de estos falsos cristos y profetas Es, un, es muy sorprendente también porque nos los, nos los dice en el libro de Hechos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37. Habla de, de dos falsos cristos y dos falsos profetas. Habla ahí de Teudas y Judas, el Galileo. Vamos a, a leerlo, por favor. Hechos 5, 36 y 37 dice. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, Dani, aquí nos habla lo que la Biblia dice que también. Eh, después de que, de que Jesús dijo estas palabras de las señales que iba a haber. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, 3, versículos 36-37 Nos habla, se cumple ahí ya ya algunas palabras de Jesús De algunos falsos profetas o falsos cristos Teudas y Judas el Galileo que se levantaron Y eh, querían hacer una insubordinación, eh, Arrastraron o convencieron a mucha gente, a muchos hombres para, para que los siguieran y tristemente estos personajes pues murieron Y, y pues obviamente los que le seguían también pues cada quien se fue por su camino, por su lado, y todo eso quedó pues, prácticamente en el olvido. Así que ahí vemos ya también que en unas palabras de Jesús están cumpliendo, como quien dice, al pie de la letra.
0: Así es, y esto no, no, es, no se quedó en el, en el pasado, no se quedó en la historia. Así como hablamos de Teudas, hablamos de Judas, en la actualidad se, se han levantado, han ha habido movimientos, de hombres que se declaran el Mesías, que se declaran un profeta, que se declaran eh, Jesús mismo, que vienen a, no sé, a generar un movimiento y a muchos se engañan.
1: Sí, eh, es, es, es alarmante lo que estamos viviendo actualmente y, y en el contexto de la historia bíblica, también lo que dice la Biblia o lo que la Biblia dice en el capítulo de Hechos Perdón, en el libro de Hechos, capítulo 8, 9 y 10, también hubo otro, otro falso Cristo, falso profeta, Simón el Mago. Lo que la Biblia dice en, este, en esta cita, escuchen amigos, dice, Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, Este es el gran poder de Dios. Entonces, ahí hay un personaje también que aparece, que la Biblia también lo menciona, y que es un engañador, que, que él pretendía tener un poder, un poder de Dios. Y, y, y lo triste de esto es que la gente, la gente creía en él, la gente lo seguía, la gente eh, se dejaba engañar o, o, o embaucar por, por personajes así. Y lo que dice la Biblia, o lo que la Biblia dice en 1 Juan 2, 18, dice, muchos anticristos surgieron. Y la palabra anticristo significa uno que pretende ocupar el lugar de Cristo. Es decir, el anticristo no solamente es alguien que está en contra de Dios o en contra de Cristo, sino que también pretende ocupar el lugar de Cristo. Y 1 Juan 2.18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Se refiere a uno que profesa ser Cristo oponiéndose así a Cristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así que hay muchos falsos cristos, pero también muchos anticristos, como dice 1 Juan 2.18. Y la, la historia, la historia también, hay un historiador que se llama Flavio Josefo que también fue, eh, es historiador ¿verdad? de los tiempos bíblicos, él no era un, al menos no... no yo entiendo que no era cristiano, ¿verdad? pero él es, es, escribió acerca de, de los acontecimientos del pueblo judío Y él dice que además, Flavio Josefo dijo que además se levantaron impostores y engañadores Que convencieron a la muchedumbre que los siguieron al desierto Pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables Que harían en armonía con el plan de Dios Se lo escribió Flavio Josefo en... Es un libro que se llama Antigüedades de los Judíos eh, Tomo 20, páginas 5 y 6 Entonces hay muchos Falsos Cristos y, y, y falsos profetas Y gente que se aparece o que surge Y, y dicen que son, eh, eh, Dios les reveló esto Los iluminó Y, y andan eh, supuestamente haciendo prodigios y milagros a todo el mundo Y, y tristemente pues la gente... La gente le creyó en ese entonces Lo que la Biblia dice acerca de esto Ya lo leímos El historiador Flavio Josefo También habló acerca de estos Y, y pues hay que estar atento A lo que pasa en el mundo Y pues no, no dejarnos en, engañar Y siempre estar uh, Pues corroborando lo que la Biblia dice Acerca de lo que pase alrededor de de nuestro entorno o de o del, nuestra ciudad o del mundo entero.
0: Es eh, sorprendente la manera en cómo, Dios nos cómo Jesús nos advirtió de lo que vendría y cómo fue puntual en el cumplimiento. En el pasado lo vimos a través de, en el, en el pasaje de en los versículos que leías de Hechos y cómo muy pronto, y en la, muy pronto va a verse un engaño más grande pero hoy en día, ¿cómo siguen existiendo estos movimientos y si siguen personas engañando, estafando y lucrando con la fe de las personas? Es, incluso recuerdo ahí que en Hechos 8, Simón cuando ve que la imposición del Espíritu Santo era a través de las manos, él quería pagar, o sea, él quería lucrar, decía, oye, pues ¿cuánto te doy para que a mí también me des el Espíritu Santo? Y las cosas no son así, no, son, no, es el, no se trata de dinero, no se trata de tener un poder sobrenatural se trata de tener el Espíritu Santo se desviaron completamente estas personas
1: sí y, y fíjate a mí lo que lo que más me llama la atención y, y hasta cierto punto se puede uno eh, decir que pues en, entristece o, o, o no sé, se sorprende de que de que mucha gente lo sigue sigue a este tipo de personas sigue a veces los, los idolatan, los adoran como como si fuera Dios mismo y, y todo esto pues es eh, Trae consecuencias ¿verdad? Porque obviamente el único que puede ser adorado Es nuestro Dios No ningún ser humano, ningún ser creado Ningún ser creado puede ser adorado Más que nuestro Dios creador Y En la, en la historia contemporánea hay, hay varios personajes que también eh, Surgieron Diciéndose o haciéndose pasar Por Cristo o falsos profetas O los iluminados, no sé si te acuerdas Dani De de David Corres aquí cerca de nosotros aquí pasando la frontera Tamaulipeca él todo lo que hizo y la gente cómo lo lo idolatraba e incluso llegó a morir por él o sea
0: terminó en desastre ese movimiento
1: es un terminó sí, en desastre el FBI todo, las armas que tenían y todo eso entonces eh, eso pasa también porque pues la gente no 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 dice o no se lleva o confirma lo que la Biblia dice acerca de este tipo de, de señales o de acontecimiento que está pasando. También viene a la memoria un Jim Jones, ¿no? que también creo que se fue a la, a la Guyana francesa, algo así, y luego eh, mucha gente le seguía en sus cultos, y, y, y se suicidaron muchas muchas personas, porque pues él los, eh, decía cosas que pues nada que ver en conexión con los principios bíblicos, y, y hubo una... una una gran tragedia también en ese entonces. Y actualmente, pues, eh, tristemente también hay muchos personajes. Puedo mencionar a uno que pues ya murió hace, creo que en el 2013, hace unos seis años. El eh, nombre era José Luis de Jesús Miranda. Él era un líder de la secta Creciendo en, creciendo en Gracia. Un, un líder eh, era de Puerto Rico, pero creo que tenía su, su, su iglesia o su principal... Eh, eh, domicilio ahí en Miami, él, él se decía que era el Cristo, pero a la vez que era el anticristo. O sea, no sé cómo, cómo eh, pretendía ser Dios, ¿verdad? Y también eh, al mismo tiempo el Anticristo, como ya vimos, eh, ya leímos al Anticristo, es no solamente aquel, aquel que está en contra de Dios, sino aquel que quiere ocupar el lugar de Dios. Y mucha gente lo seguía, mucha gente lo idolatraba, le decía papá Dios. O sea, a, a qué grado llega la gente cuando no está eh, cimentada en la palabra de Dios Y cómo el enemigo de Dios logra engañar a las mentes de, de las personas Para que adoren a un ser humano, a un ser creado Lo adoren como, como el mismo Dios Y otras, hay otros también personajes, así lo vale un poco rápido ¿verdad? Uno que se llama Shoko Asahara Es un fundador de la secta conocida como Suprema Verdad Aum él está en Japón, él también se cree iluminado, se cree divino Y que él también va, va a, a, a poner paz aquí en este mundo Hay un coreano también, Sun Myung Mon Sun Myung Mon también es, se autoproclama como el actual Mesías o sea, él, él dice que es el padre verdadero y que asume el papel de Jesús eh, Hay una, una mujer, Marina Sibigun Ella es líder de la comunidad de la hum, humanidad iluminada Comunidad de la Humanidad Iluminada, es de Ucrania. Ella también eh, es, pretende ser eh, iluminada y tiene muchos adeptos, muchos seguidores. Otro, Álvaro Inri Cristo Tais, es un líder religioso que dice ser la reencarnación de Jesucristo. Fundó la institución Universal Suprema Orden de la Santísima Trinidad allá en Brasil. Hay un mexicano, un pastor mexicano, Jonathan Mesa, líder de la secta llamada Redimidos. Este pastor se declara salvador del mundo y el reemplazo de Jesús. Y su esposa, la esposa de este pastor, Jonathan Mesa, feminiza al Espíritu Santo. Es decir, dice que el Espíritu Santo es una mujer y se refiere a ella o la trata como una señora, le dice Madre Celestial al Espíritu Santo. Ellos están en el Hermosillo, Sonora, ahí tienen su pues, iglesia y su, su, sus cultos, ¿verdad? su Ministerio, vamos a llamarlo de esta manera. Y hay otro también que a mí me llamó mucho la atención, es un ruso, Sergei Anatolyevich Torop, es más conocido como Visarion. Es un místico y líder religioso ruso quien afirma ser la reencarnación de Jesús. Y en su sistema, en su sistema de credo, lo que él enseña, dice que esto no lo convierte en Dios, pero sí en la palabra. De Dios Y este personaje lo que más me llama la atención es de que cada agosto, creo que el 8 o 18 de agosto creo, ellos están en un, allá en un pueblo, una, una aldea en las montañas allá de Rusia, no me acuerdo cómo se llama la comunidad o, el, o el, el, pues la aldea y cada 8 o 18 de agosto él aparece así como una montaña, así como una cima y toda la gente los que le siguen la gente están así abajo de él, por así decirlo Y él aparece así con una túnica Blanca y que les cuando Cuando aparece, él dice que Les, eh, a, les trae Un mensaje, un mensaje de nuevo Un mensaje de, de paz Y pues él pues dice sus palabras Entonces, y, y lo que más Ah, y enseña el veganismo Enseña esa, esa aldea se sustenta por sí sola Tienen un... un de la naturaleza, la misma naturaleza Hacen sus alimentos, no, no usan dinero No fuman, no toman y todo eso Pero lo que más me sorprende, repito Es de que la gente se deje llevar Por ese tipo de personas Por ese tipo de personajes que Lo que la Biblia dice acerca de esto es de que Pues no nos dejemos engañar Ahí está claro todo, pero tristemente Algunos eh, O mucha gente Se deja llevar por estos personajes Y sí. Y como ya vemos, tanto en la antigüedad o en los tiempos de Cristo y después de los tiempos de Cristo, y en la actualidad, las palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra.
0: ¿Qué te dice? Encontramos tantas historias de movimientos tan alejados de lo que la Biblia enseña, de lo que la Biblia nos dice. Eh, vemos cómo en, 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 en nuestra época en la que nos tocó vivir, hay un movimiento de ser espiritual, un, un movimiento de creer, confiar, pero en algo, en alguien y no confiar en Dios. Incluso hay quien nos tacha a lo mejor de locos en los cristianos porque creemos en un Dios que no podemos ver, pero nosotros lo hemos descubierto a través de la palabra de Dios, a través de la comunión. Pero es triste ver cómo muchas personas pierden el rumbo o deciden ver hacia otro lado. Y no enfocarse en el Dios verdadero, sino enfocar su adoración en un falso profeta, en un falso Cristo. Qué triste porque esto pues te lleva a una vida no completa.
1: Sí, así es. Dios nos dejó, nos dio nuestra naturaleza. Así como un, un pequeño espacio para, para adorar. Y esa búsqueda de adoración es para que el, lo encontremos a Él y lo adoremos solamente a Él como nuestro Creador. Todo aquello que sea parte de la adoración a Dios, pues es idolatría. Y repito eso mucho, de que el único digno de adoración es nuestro Creador. Entonces, es triste, y, pero que esto espero que... Que nos sirva también a nosotros para confirmar nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice, en la palabra de, de nuestro Dios. Para de esa forma no, no adorar a nadie, a nadie, a ningún ser humano, a ninguna criatura, a ningún objeto, a na nada. Sino a nuestro Dios, a nuestro Dios único y verdadero, a nuestro Dios creador. Y de esa forma pues eh, seguir en los caminos que él, que él ha dejado y que muy pronto va a venir por nosotros. Entonces, pues eh, sí, Dani, es, es triste, pero bueno, estamos eh, comprometidos con nuestro Dios y llevar el mensaje, eh, la verdad clara y sencilla de lo que la Biblia dice acerca de todo esto que está aconteciendo en el mundo. Así que pues eh, esperemos que, que toque corazones el Espíritu Santo para que en, en verdad nosotros nos volvamos a Dios como nuestro único Creador y Redentor.
0: Que nuestro principal objetivo sea... Regresar a Dios, regresar a una adoración genuina Porque solamente Dios es quien merece honra y gloria De, de ser adorado Y Satanás está trabajando en desviar eso, en, en, en confundir Pero no, no caigamos en eso ¿Y cómo no lo vamos, cómo podemos evitar? Manteniendo una comunión franca con Dios Teniendo una devoción, un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios Una comunión a través de la oración ferviente y de esa manera podremos estar firmes Contra los ataques de Satanás Bien amigos Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos En lo que la Biblia dice Acerca de Mateo 24 Fernando solamente llegamos a un versículo A lo que la Biblia dice acerca de los falsos profetas Pero no nos vamos a quedar aquí Vamos a
1: continuar Sí, Si Dios quiere para el próximo programa vamos a continuar con más señales que, que Jesús dejó en su palabra para de esa forma estar apercibidos y no dejarnos engañar por los artimañas del enemigo así que pues gracias por acompañarnos y será hasta la próxima
0: amigos los, eh, los esperamos los, los esperamos en nuestro próximo programa en la siguiente emisión de lo que la Biblia dice acerca de Mateo 24 los esperamos muchas gracias por escucharnos
1: y terminamos con una oración Señor te damos gracias porque en tu palabra has dejado bien claro lo que va a suceder antes de que vengas por segunda vez Necesitamos eh, dejarnos guiar por ti, necesitamos rendirnos a, t a ti y saber que solamente tú eres digno de alabanza, de adoración Hay muchos problemas, hay muchas trampas del enemigo en relación con los falsos cristos y falsos profetas Señor, ayúdanos a entenderte, ayúdanos a saber que solamente tú mereces nuestra adoración y que cuando se presenten las circunstancias que puedan engañarnos o embaucarnos de lo que Satanás nos presenta, con un poderoso, así dice Jehová, rechazarlo y solamente rendirnos a ti. Señor, que tu palabra nos ilumine, nos alumbre y nos fortalezca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos peligrosos satanás sabe que le queda muy poco tiempo por eso quiere engañar a todo el mundo aún a los que creemos en ti no permitas que eso suceda señor y ayúdenos a entregarte nuestras vidas y nuestros corazones gracias por tu amor tu misericordia y por tu poder en el nombre de jesús amén